0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen, miedo a venir. no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi flexibilizó en términos de horario, solamente en términos de horario el toque de queda. Pero la ocupación en los restaurantes y en los otros lugares de congregación se queda al 30%, esto siendo efectivo el 11, lunes 11 de mayo. Las restricciones permanecen este fin de semana. Por favor, fin de semana de madres, no le hagan el regalo incorrecto a su mamá. Precaución, por favor, precaución. Y hoy... A eso de las 2 y 18 de la tarde, el Tribunal Federal de Puerto Rico, el gran jurado, perdón, el gran jurado federal, emitió cuatro acusaciones contra Félix Verdejo, tres acusaciones contra el que estaba cooperando, el que estaba dirigiendo la orquesta con los federales durante el pasado fin de semana. Esta persona según información es recibido Luis Martí Luis perdónenme Luis Antonio Cádiz Martínez según fuentes y según información que tengo recibida es una persona que es, es convicto federal y que estaba bajo probatoria en línea telefónica el licenciado John Mott que está conmigo todos los martes a las 5 y 30 en la sección ley promesa 630 hoy tenemos dos temas uno el pliego acusatorio de Verdejo lo que dice el pliego acusatorio de Verdejo señores, que cubre todas las bases, todas las bases para la pena de muerte solicitarla y ver si la aprueban y voy a discutir con John Mott el el el, el toque de queda el toque de queda que Natalie Yarezco le ha puesto a la legislatura popular para que aprueben los dineritos que hay que pagarle al Luma Energy esto tiene que ser aprobado 10 días antes de el primero de junio, me imagino que son 10 días laborables antes, en línea telefónica licenciado Yomote empezamos con el piego acusatorio de Félix Verdejo ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias eh, Déjame comentar que son cinco acusaciones, no son 4 eh, Oye, yo tuve qué? esa discusión con Gary hoy en lo sé todo, y él decía que eran cinco y yo decía que eran cuatro explícame
1: porque hay uno de conspiración
0: ¿pero ¿Sí? dónde está eso? Okay. porque eso yo no lo vi
1: ok, cuando tú vas al indictment la, eh, un la para que para los próximos tú miras los delitos que dice violations Ajá. Ahí hay, aquí hay cinco porque el dos ¿Pero siempre qué... cuando es un 18 US y 2 es conspiración ¿Dónde y está eso es importantísimo eso? por otras cosas espérate, ¿dónde voy está a entrar eso? ¿Dónde, en un momento.
0: ¿dónde está? título 18
1: Título 18,
0: USC 2, sección 2. Ah, dice sección 1 y sección 2. no
1: bueno, dice sección 2, no hay sección, sección 1 es otra.
0: ¿En, en qué? Entonces dice en...
1: violations, la parte derecha, indictment arriba, indict, debajo de la palabra indictment dice criminal 21 161 Ajá. Abajo de eso dice violations.
0: El último ah, violation, ah, 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 ya lo vi, violations, 1, 2, 3, 4 y 5. Cinco. Dice four counts, pero en realidad son cinco, porque está
1: el, 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 el eh, la conspiración. obviamente Oye, tenemos...
0: pues qué bueno, qué bueno que tú estás diciendo eso para que todo el mundo lo entienda. Son cinco cargos que lo están acusando y el delito de conspiración está incluido, ¿cierto? Correcto. Ok, muy bien, okay. excelente.
1: Ok, eh, obviamente tenemos perdóname, el primero es el de eh, el carjacking, bien importante y voy a repetir lo que dije la última vez, tú no tienes que demostrar más que le tomaron el vehículo, eso es lo único que tienes que demostrar ¿ok? y que después ese resultó en la muerte de la persona tú no tienes que demostrar que le robaron el vehículo para un X o Y, o sea, no, no, es que le tomaron, taken, lo que dice la, el, el, el estatuto, así que este yo entiendo que según los Datos según lo que dice la FIDABEI del, del, del FBI, y sí, eso, no hay duda ahí de que tiene los elementos del delito. ¿Cuál es el próximo? Ah, y esto es bien importante: este delito tiene eh, y también está en conspiración con Luis Antonio Cádiz. Sí. Y voy a entrar después a por eso es importante. El segundo, obviamente, es el desencuentro, eso uh -huh. no hay duda. El tercero, que este no había sido mencionado en, en el complaint es el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito de, de violencia es un delito especial que eh, por las razones de la de enmienda, etcétera, no toda acción que lleve a cabo una persona con un arma de fuego es una violación federal esta sí lo es, siempre y cuando lo hagas en un delito de violencia, obviamente le dispararon, que no le habían dado es otra cosa y es Félix feliz, no solamente, no es el otro eh, en cáliz. Entonces tenemos el del de, killing of the unborn child. Yo quiero hacer otro detalle aquí, creo que... No, no recuerdo si yo lo mencioné, pero lo quiero hacer de nuevo. Aunque este delito no tiene interpretación aún, este tipo de delito no es nada raro en los Estados Unidos, en diferentes estados. En los estados esto pasa. Y hay un caso que se llama U.S. vs. López, que es del primer Supremo Federal que te dice que la jurisdicción primaria y donde primeramente se deben ver los casos es en el ámbito estatal es okay. como por excepción que tú tienes la, la jurisdicción federal de las cosas okay. antes de entrar a las agravantes, etcétera, etcétera, que se habla sobre notice of Special finding, que es bien importante, quiero mencionar porque es importante el número dos el, 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 la conspiración hay una Regla de evidencia, creo que es la 803, y, y, y inciso que sé si yo ni qué, que te dice que cuando tienes una conspiración, todo lo que le haya dicho un conspirador al otro, in furtherance of the, the crime, para llevar a cabo el crimen, es admisible en evidencia y es una excepción a la regla de eh, prueba de referencia. En palabra Tú te sienta a decir lo que yo dije en, 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 en un momento eso es prueba de referencia hay 20 mil excepciones pero esta excepción es bien importante y, se tiene, y hay un protocolo y todo para para poder admitirla etcétera pero esto es bien importante porque se puede sentar el verde y decir, me dijo tal cosa me dijo tal cosa me dijo tal cosa ¿Sí? y ahí tú tienes el testimonio esto es totalmente admisible ¿ok? ok ok por qué es los special findings? okay ok eh, verás que te dice 18 U.S.E. 3591 Ajá. 3591 habla sobre la pena de muerte, es que si tú encuentras y si es, está envuelto se puede imponer la pena de muerte Ajá. y ellos y en esa nada más tienes una, dos, tres cuatro cinco cinco de las diez la 3592 y es importante, lo es agravantes y mitigantes ¿te acuerdas la pregunta que tú me hiciste el otro día sobre los mitigantes? El, el, el primer mitigante de la 3592 es diminished capacity que sería lo que tú estabas hablando lo que, yo que estaba si los hablando. golpes los han afectado neurológicamente pues, es un factor para no solamente para la responsabilidad criminal sino para el, el asunto de pena de muerte se tienes cinco findings bajo la 3592 de agravantes para una pena de muerte ¿qué quiere decir eso? que con toda probabilidad, Moldro va a tratar de que el Departamento de Justicia certifique esto como un caso de muerte, de pena de muerte. Ajá. Y como han dicho múltiples abogados que saben de esto, este es un caso, pero pintado para pena de muerte. Tú puedes estar en desacuerdo o en acuerdo con la pena de muerte, that's not the issue. El issue es que esto es como que, wow, tú sabes, yo creo que allá afuera, hasta los que no les gusta la pena de muerte están pensándolo así que esto va a estar en cola este, ah, también... John, hablando de pena sí. de
0: muerte y uh -huh. yo le he preguntado a una persona hoy pero ven acá estamos bajo un secretario de justicia nombrado por un presidente demócrata eh, muchas de estas personas están en contra de la pena de muerte ¿tú crees que esto sea certificado? y me dice, que existen unos procesos, existen unas guías existe un comité y ellos, y ellos van a decidir eso por, por las Exacto. reglas y las guías que existen. Aquí eso no tiene nada que ver. Entonces, cuando sale la información hoy, que se corrobora, por lo menos la información que yo escuché hace poco, que se corrobora, que, uh -huh. el, que el individuo Félix Verdejo le dio, la agredió en la quijada, porque la autopsia revela que tiene la quijada fracturada y tiene uh -huh. un golpe en la nariz. En Correcto. adición a eso, le hace dos disparos, le mete dos bloques, le la inyecta con heroína y fetanila, que eso, uh -huh. eso es una mezcla de droga, pero letal. Sí. Este, y tú, o sea, yo me imagino, esto es una cosa, pero macabra, horrorosa... Y, horrenda. Y, y horrenda. Horrenda. Es una cosa increíble, o sea, tú, tú oyes la secuencia de los eventos como la escuché yo hoy, y yo decía, pero... O sea, esto ni en las películas. <risa> es una cosa... O sea, es una cosa barbárica. Horrible. Y entonces, horrible, horrible, también horrible. se esperaba, John, uh -huh. que al cooperador le dieran inmunidad, sabiendo que la inmunidad es bien difícil en la federal, pero no, yo no veía... Eh, ahora, ahora bien, luego de haber visto esto, ¿cómo le van a dar inmunidad? En Puerto Rico es donde único hacen ese tipo de cosas, con un caso reciente por ahí que tiene el FEI. Pero... La, la, la situación en cuanto a esto es como a una persona que participó activamente en esto tú le vas a dar inmunidad
1: bueno le van a dar eh, hay una sección 35 algo que cuando el si el fiscal se levanta en el momento de la sentencia de Cádiz y dice esta persona ha dado substantial cooperation etcétera 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 vamos a decir que dice y sin él no hubiéramos podido lograr nada a esa persona el juez le puede considerar y dar, este, una, una baja
0: ahora. Una baja,
1: una baja, haga, una baja que o sea, en vez de darle eh, cada vez perpuesto le puede dar 20 años.
0: Sí, pero ¿y, ¿y qué pasa con la con la probatoria que él estaba cumpliendo ahora? ¿Esa eh,
1: se le re, Se le revoca y entonces se resuma.
0: Es ah, pues eso es lo que te digo, o sea. No, no, yo
1: no sé cuánto tiempo tenía. No, no, yo, no hay mucho Además, detalle,
0: pero de todo modo sigue con tu planteamiento.
1: puede no ser probatoria como tal, puede ser supervised release, okay. que no es probatoria en sí. Que es que una vez tú acabas tu,
0: tu sentencia
1: en la en, 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 en la cárcel, tú sales y tienes entre uno y cinco años, no más de cinco años de supervised release, que tienes que ir allí, te tienen que supervisar, etcétera. etcétera. Si es eso pues usualmente le meten dos años más Esa okay. es la realidad, no no estamos hablando que no es nada de otro mundo okay. comparado con el crimen que cometió como sí. que ayudó a, a matar a una muchacha y a su hijo o sea, esto es algo, entonces según toda la información que tenemos por lo menos verdejo sabía que ella estaba encinta. Sí. Ahí en cinta o sea, bueno no
0: solamente era, sabía que estaba en cinta porque la declaración es que cuando fueron a comprar la heroína con el fetanil pidieron una pastilla de antiaborto también Digo, una sea, pastilla de, para hablando... abortar una pastilla para abortar exacto estamos hablando de algo o sea
1: este beyond horrible y pues este estamos en una situación de que ah eh, por cierto él, él lo arrest, él ya le emitieron una orden de arresto porque obviamente al haber el, 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 el indictment tienen que automáticamente llevarlo a un magistrado y esa es la vista de hoy a las 5:30. y treinta el el arraignment que es donde le leen los cargos formalmente va a ser el 11
0: o sea el lunes en... sí
1: sí 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 no el Marte, martes martes
0: martes sí porque el lunes ¿El martes sí sí sí
1: entonces ahí pues el, tiene que hacer el el plea obviamente así que no es culpable porque tú no vas a hacer un straight plea aquí o sea es ni loco este, han habido en casos menos problemáticos, pero no en este tipo de casos. Cuando tú automáticamente dices eh, que eres culpable sin hacer un preacuerdo, se dio un straight Ajá. Y eso no es lo más común, pero se hace. Este, y esa es la situación. Ahora hay que esperar todo el descubrimiento de prueba. Digo, aquí no va a haber, va a, ser, va a haber descubrimiento de prueba, pero me refiero que va a haber, el, el, el proceso inicial va a ser, la determinación de Mudgrove formalmente decir, mira, yo voy a pedir la pena de muerte, y entonces, es el si empieza el proceso en Washington, al cual Verdejo tiene derecho a, a, a participar, su abogado por lo menos, y irá allá, y entonces el comité se reúne, hace una determinación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto esto tarda. Ok. Ah, y quería mencionar Pedro Delgado, que es el
0: abogado. Digo, perdón, el juez. El juez tiene
1: fama de no seguir los pre-agreements.
0: Ok. ¿Quién es el juez en este caso?
1: Eh, eh, los jueces tienen la, la discreción de no seguir el pre-agreement, ni seguir los Sentencing Guidelines. Y puede hacer lo que ellos crean mientras lo expliquen. Pero él, tiene, él en particular tiene fama eso.
0: Al final del pliego acusatorio, en el área que se llama Notice, eh, Notificación de Special Findings, Fond sí, counts 1 and 2. Eh, notificación uh -huh. de special findings para los counts 1 and 2, 1 y 2. Aquí dice: uh -huh. el, el, el count 1 es kayaking que resulta en una muerte. Ese es el count 1. Uh -huh. Y el count 2 eh, tiene que ver con el secuestro resultado en una muerte. Y uh -huh. dice que la notificación en, en, esos dos, en, esos dos, en esas dos acusaciones es que uh -huh. Félix Verdejo. Eh, 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 procuró, planificó hacer esto, esta uh -huh. ofensa a base de pagarle a alguien, murder for sí, hire, de reclutar uh -huh. a alguien que matara, o una uh -huh. promesa de pago o algo de valor. Uh -huh. Explícame eso, eh, dice, dice bueno, 18 USC, no 3592 no C7.
1: ¿eh? Pero yo entiendo, que no está explicado, pero yo entiendo que a Antonio Cádiz. Digo, a Luis Antonio Acá, después pues, probablemente lo ofreció Chavo <coughs> o algo para este que lo ayudara a hacer lo que hizo.
0: ¿Qué implicaciones tiene eso en, en, uno, en, uno, de
1: los agravantes, en uno que o sea un caso
0: de, de pena de muerte?
1: En un caso de pena de muerte, son unos agravantes y uno de los factores que se toma en consideración, si se encuentra que es así, este pues se puede imponer la pena de muerte.
0: Wow. Bueno, ok. ¿Sí? Tú y yo vamos a seguir más a menudo hablando de este tema porque esto está en desarrollo, así que continuaremos el, obviamente el día martes 11, tú estás conmigo uh -huh. los martes, así que ese día tendremos edición especial con John Mott. Al igual que te pregunto, cambiando el uh -huh. tema y volviendo a la sección Ley Promesa 6.30, que tú estás aquí conmigo los martes a las 5.30, natalia uh -huh. Yarezco, Básicamente pues dijo, miren, tenemos que resolver esta cuestión de lo que hay que pagarle a Luma, eh, esto tiene que tener unos fondos aquí disponibles y le ponen una fecha límite a la legislatura de este viernes. Para empezar, la legislatura no sesiona hasta el lunes, pero según una parte de prensa que ve aquí del periódico El Nuevo Día la Junta de Supervisión Fiscal envió ayer como parte de un paquete de documentos a la legislatura una resolución conjunta con los nombres de la delegación PNP en la Cámara de Representantes en que se, presenten, se pretenden asignar 750 millones de dólares del Fondo General al Fondo de Reserva de la Autoridad de Energía Eléctrica para uh -huh. financiar el contrato de Luma y a la misma vez Tatito Hernández ha dicho No Way José, ¿cómo va a terminar esto?
1: Ok esto se termina sencillo y quiero explicar por qué se está hablando de eso Que no es que ese dinero se va a usar para pagarle a Luma
0: tiene que estar en un es, fondo de eh, reserva
1: exacto lo que ocurre es que como esta gente está en quiebra o sea, Ajá. la autoridad está en quiebra parte del contrato establece que tú tienes que tener un fondo de reserva para yo asegurarme Luma que tú me vas a pagar obviamente eso es por si acaso si la autoridad tiene el cash flow, pues se les paga. Si no, se tiene que sacar ya Eso es uno. Dos. El presupuesto de Puerto Rico, desde... Vamos a ver cuándo, desde cuándo. Desde julio de, dos, de 2017. Todos los presupuestos los ha impuesto la Junta. Porque Promesa le quitó, en términos reales, esa facultad a Puerto Rico enmendó subsilencio la constitución de Puerto Rico y ya no es la legislatura la que decide eso eso lo decide la Junta y si tú no lo haces como ellos quieren ellos hacen lo que ellos entiendan correcto, y eso es lo que van a hacer y no hay, o sea, la juez lo ha dicho como tres veces ya eso está totalmente aceptable And that's the way it is y Tatito lo sabe porque Tatito no es ningún imbécil pero obviamente tiene que hacer el show de que no, es cierto, Yo vi una parte hablando de él de que ¿quién, eh, eh, de, qué inversionista va a aceptar esto cuando la legislatura no lo no provee. Probablemente estén, estén, estén muy de acuerdo. Porque yo no creo que a los inversionistas les guste nuestra o que tengo que está haciendo la legislatura con el contrato de Luma. Pero,
0: veremos. Oye, yo... antes Dime. Y ese tema lo vamos a continuar también la semana que viene. Este, uh -huh. Te voy a hacer una pregunta de algo que no habíamos hablado anteriormente, pero es... Eh, es algo que tampoco ha sido cubierto extensamente en Puerto Rico. Los Estados Unidos de América han estado siempre en una guerra, no solamente con China, pero con otros países, para proteger sus patentes. Uh -huh. Ajá. Okay. ¿Ok? Y, y ayer, Auros de Blue, de la nada el presidente Joe Biden sale y dice que él está de acuerdo con que las patentes de las farmacéuticas, específicamente del COVID, eh, se liberalicen para que todo el mundo pueda hacer sus vacunas. O sea, uh -huh. eh, no sé cómo van a reaccionar las farmacéuticas. Creo que están esperando a ver si este señor cambia de opinión. Pero una vez tú abres esa puerta, mi hermano, eh, después no puedes venir a pelear para que te la cierren
1: bueno lo que pasa es que acuérdate que estamos hablando de una situación de emergencia Sí. No, uno, dos, sí. de hecho interesantemente esto eh, y, y volviendo lo, en Puerto Rico no se habla de eso pero los europeos están open arms porque acuérdate que muchas de, mucha de estas lagunas eh, este, se desarrollaron en Europa y cuando estamos hablando de patentes estamos hablando de acuerdos internacionales o sea no la patente en los Estados Unidos Tú tienes que respetar, los Estados Unidos como tiene un tratado y firmante de un tratado de patentes internacionales, tiene que aceptar las patentes de otros países y otros países tienen que aceptar de los Estados Unidos. Tú no puedes
0: ah, pues cambiarlo
1: sí. a menos que todo el mundo esté de acuerdo y los y los europeos todavía no están de acuerdo. Por el otro lado está el asunto
0: liberaloide, liberalista. Sí, Vamos por ahí es que viene eso, eso, por ahí es que viene eso.
1: De que mira, que esto es una pandemia y que ayuda a los pobres.
0: Pobre sí, yo sé.
1: Por ahí es que sí, viene sí, la cosa. Claro, eso tiene cierto sentido, pero entonces también está el asunto de, de lo que estamos hablando. De, mira, esto no es tan sencillo como para eso. Pues, ¿sí? Biden viene y se dispara sin hablar con los aliados y, y después se quejan de Trump. De hecho, no tal alcance. Hay un artículo que puse de, eh, hace como un par de días del Financial Times donde está hablando de que la política exterior de Biden es idéntica a la política exterior de Trump y lo es que eso no ha variado
0: mucho. Vamos a, seguir, vamos a darle seguimiento a eso porque esto es una cosa. O sea, lo, lo primero que las farmacéuticas han dicho es que el, el darle ese ese relevo y el hacer esa fórmula abierta para que todo el mundo produzca no va a ser el, la, la resolución de la situación porque no hay los materiales suficientes y la producción es bien técnica. Pero vamos tú y yo a seguir con ese tema porque tiene un impacto bien, bien, bien grande. Lo, lo
1: tiene.
0: Muchas sí, gracias. Verdad, ¿no? Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, jueves 6 de mayo del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los jueves con el empresario Atilano
2: Cordero valillo Buenas tardes. Quique. Muy buenas tardes, Quique. Un placer y un honor, como todos los jueves, estar compartiendo contigo y un cordial saludo a nuestras distinguidas audiencia, tanto la local como la internacional. Mira, Quique, yo, yo voy a comenzar con el contrato de Luma. Yo soy un sufrido de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo llevo... Pero una cuatro... víctima. Sí, 40 años llevo de víctima. víctima, de víctima 40 años Siendo... y me imagino que los que me escuchan a ¿También? Mí aquí, los consumidores ¿También? que se dañan los motores de, de sus neveritas, se le daña la mercancía. Yo hace 40 años que estoy abogando porque se transforme la autoridad de energía eléctrica. Abogué como empresario independiente. Abogué como presidente de la Cámara de Comercio Abogué como presidente de MIDA, que estuve presidiendo 10 años esa organización. Y como director de la Cámara estuve 15 años. Y esos 15 años, ¿sabes dónde estaba yo, Quique? En el Comité de Energía Eléctrica de la Cámara de Comercio, ¿okay? viendo las barbaridades que hacían con nosotros y con los consumidores. Yo tengo que felicitar al honorable gobernador Pedro Piel porque vetó la resolución, la 88, conjunta de la Cámara y Senado, para este, retrasar este contrato. Okay. Y respaldo esta decisión porque este contrato yo estoy seguro que no va a ser peor de lo que tenemos en la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo estoy seguro que esto va a mejorar. ¿Por qué? Porque hay más fiscalización ahora. Hay más fiscalización. Y yo espero que en un proceso paulatinamente esto siga mejorando. Porque el desastre que hay en la autoridad de energía eléctrica todavía no ha salido a flote cuando vengan a salir, cuando haya este traspaso, como pasó en el aeropuerto internacional, cuando lo privatizaron, que había amigos de los dos partidos allí, con hangares que lo, lo que pagaban era una miseria, y muchos no pagaban la luz. De los dos partidos, Quique, Ni el agua. Ni el agua. Con aviones millonarios, millonarios allí. Millonarios, pero ¿sabes por qué? Eran donantes de los partidos. Entonces, peor de lo que está a mí, yo estoy seguro y yo le voy a asegurar a los consumidores que están sufriendo los bajos voltajes, los apagones, todas las cuestiones, y que por culpa de la autoridad de la energía eléctrica y la ineficiencia de ellos, nosotros tenemos que emplear plantas eléctricas en nuestras casas. ¿Eh? Se supone que nosotros tengamos plantas eléctricas en nuestras casas.
0: Sí, ¿Eh? y cisternas ¿Okay? también.
2: Pero ¿sabe por qué? Por la ineficiencia del gobierno y de la autoridad de energía eléctrica, tenemos que estar gastando en cisterna y en energía eléctrica. Este contrato, además, este contrato está respaldado por la este, jueza de la Corte Federal, Honorable Laura Taylor Swing. O sea que ya tiene un respaldo. Sí, ya le ha dado cabida este, a que, se pague a que, a que se, se pague. a que se pague. A que se pague. Este contrato está respaldado también por la Junta de Control Fiscal. O sea, que ya el señor gobernador tiene que aprobarlo. Este, tengo que felicitar a Quique y tengo que hacer este, una, eh, un alto y felicitar al honorable Luis Raúl Torres, que ha participado en este programa, en el cual es mi amigo el presidente popular que es de él la resolución conjunta de la Cámara 88 hizo una investigación sobre el impacto del contrato y, y a juicio de él del legislador este contrato no protege los mejores intereses del pueblo y los intereses de los trabajadores Luis Raúl, mi amigo tú, a lo mejor tú tengas razón pero tenemos que ya este contrato está firmado este contrato viene de otra administración lo que tengo tenemos que trabajar tanto tú como yo que si este contrato va en deprimento de los trabajadores y del pueblo de Puerto Rico y de los consumidores vamos a estar atentos y tú estarás participando aquí semanalmente en este programa para tú hacer tus investigaciones este es foro para mejorar la autoridad de energía eléctrica y este contrato no es perfecto ¿eh? ningún contrato es perfecto este, ahora hay que verlo cómo se va en el camino para mejorarlo ¿Okay? esto yo estoy seguro que la autoridad de energía eléctrica que ningún gobernador en toda esta época ha podido hacer un contrato para sacarnos de ese lastre que tenemos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así es que yo espero, respaldo al señor gobernador, que esto sea por el bienestar de Puerto Rico. Y felicito nuevamente a Luis Raúl, a mi amigo Luis Raúl, de muchos años, que hizo, que está haciendo ese trabajo. Yo sé que en estas transformaciones, lo más seguro, algunos amigos trabajadores de lo que representa el amigo Jaramillo a los pueden salir afectados porque todos los cambios siempre algunos salen beneficiados y otros salen afectados pero yo espero que este, que este nuevo contrato sea para el desarrollo de Puerto Rico económico que tantas falta nos hace a nosotros para traer inversión a Puerto Rico y por, y por una vez y por todas tener un sistema eléctrico confiable tanto primero para nuestros consumidores para el pueblo de Puerto Rico para nosotros y después para la atracción de inversionistas y que inviertan capital en Puerto Rico
0: así mismo es. el contrato va porque va
2: es que eh, eh, este contrato eh, oye y lo dice el señor gobernador eh, esto es un contrato no se puede, esto se firmó en otra administración eh, esto es un derecho constitucional eh, lo que no se puede hacer es que por ley se enmiendan sustancialmente estos contratos los contratos no pueden enmendarse sustancialmente porque no se demandan los contratos son ley oye ley y la cláusula constitucional prohíbe el menoscabo de relaciones contractuales. O sea que no se puede, si no, entonces, ¿para qué se hacen los contratos? Entonces, perdemos si hoy se elimina ese contrato de Luma, pues entonces aquí nadie vendrá a hacer contratos con Puerto Rico, ni con el gobierno, ni con los bancos, ni con las empresas. Pero dice, en Puerto Rico no se puede hacer contratos porque esa gente no respetan los contratos y esto hay que respetarlo hay que dar ejemplo que Puerto Rico es un, es un país de ley orden y respeto en eso tienes
0: toda la razón aun cuando no estemos de acuerdo con el contrato es correcto
2: aun aunque yo no esté de acuerdo con el contrato Aún. por eso que yo felicito a Luis Raúl oye hizo un trabajo muy bueno Luis Raúl sabes eh, y, y yo sé pero que, yo entiendo, que tiene un montón de fallas pero yo oye. entiendo yo entiendo en mi
0: opinión el contrato debe ser enmendado claro pero pero hay que firmarlo primero pero no ya está firmado pero
2: hay que ponerlo en vigor eso mismo pero pero
0: pero pero eh, no solamente la Junta sino que también los poderes ya ya yo pasé de la etapa de la junta que esto y que lo otro sí, yo estoy en, en otra en otra etapa esta etapa federal ahí correcto esta etapa correcto, la, oye correcto, la que dio los billetes
2: correcto la que dio los billetes correcto, para estructurar energía eléctrica correcto, correcto. ok y esa es la representa a quién? doña Laura Taylor Swing que dio de él para adelante a ese contrato ok o sea si es que nosotros según nos dieron el dinero para reestructurar, para reestructurar eh, la autoridad de energía eléctrica, que yo creo que, oye, ya se me olvidaron hasta los millones que son de tantos millones aquí, okay, pues ellos tienen que poner también las reglas. Oye, el que pone los chavos, pone las reglas. Correcto. Y ahí, en el banco, cuando, cuando yo iba al banco a coger dinero, me aplicaron una vez el gol. Yo puse me puse a exigir mucho y me explicaron el golden rule ¿okay? la regla de oro y la regla de oro es yo pongo los chavos yo pongo la regla así. ¿Ah? y así yo mismo sé
0: es. así oye, mismo es
2: y se le harán enmienda a este contrato tú verás se, se le van a hacer en el camino se van perfeccionando, nadie es perfecto pero por fin ya yo veo luz de que vamos a salir de, como tú le llamabas, de la bestia eléctrica. Y de aquel foro famoso que estuvimos eh, en, en el Museo de Arte. H, que Estaban los gobernadores sí. allí, los y gobernadores Acevedo, ¿me acuerdas? y, y Luis Fortuño, Fortuño y el amigo Luis Fortuño. Y ninguno, y ninguno pudo con ellos. Es más, se declararon inoperantes. Sí. O sea.
0: Así mismo ¿eh? así mismo es. ¿eh? Bueno, vamos para adelante. Yo, yo, yo te digo que eh, en, en este tema de Luma, y para terminar y redondear, mi opinión sigue siendo que el contrato tiene que ser enmendado. Muy bien. Yo Pero sí por acuerdo. otro lado, sí. el contrato también tiene que ser puesto en acción.
2: Si tú no lo pones en acción, tú no puedes enmendarlo.
0: Ahora, ahora ahora la pregunta que yo le tengo al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal y esta pregunta usted no la ha escuchado en ningún sitio en ningún sitio pero es una pregunta válida es una pregunta responsable es una pregunta justa y es una pregunta que todos no solamente los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica pero los clientes como Atilano yo y todo el pueblo de Puerto Rico quiere saber y la pregunta es seria la pregunta es seria ¿cuándo gobernador Nathalie Yarezco, o -A -T R OATRH la, la, la señora que no sabe nada del empleador único que es la jefa allí en Autoridad de Energía Eléctrica le quiero hacer una pregunta válida, seria y responsable ¿cuándo le van a entregar las cartas de transferencia a toda la gerencia y a todos los miembros de la Junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Cuándo a esos irresponsables les va a llegar la carta para transferirlo? ¿Para que lo manden de enfermero asociado? ¿Para que lo manden de guardia de seguridad? ¿Para que lo manden alrededor de todo ese sistema? ¿A la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica?
2: ¿Cuándo van a mandar esas cartas? Tan tarde. Ah, pero yo quería aquí que, que, que eso ya lo reinas contratado a ellos. Ah, por eso es que hago la pregunta. Ah, no. Oye, eh, yo estoy seguro que ya esa alta gerencia ya está contratada con Luma. A mí, no me, a mí no me cabe porque para ellos es muy importante tú tener la alta gerencia, que es el que conoce, el día a día, y los buenos supervisores, ¿okay? y los buenos empleados, yo estoy seguro que ellos ya los tienen contratados ¿de aquí, que, a mí no me cabe duda. Yo compré una vez una cadena de supermercado, que era la Gran Junio. La que yo era Wagner, es correcto. Gran Junio, ¿se acuerda? Sí. Entonces, yo lo primero que hice fue... Yo iba de pequeño, de joven, al <risa> Gran Junior de la 65 Infantería. <risa> en cinco Infantería. Pues yo lo primero que hice fue que hablar con los ejecutivos que estaban allí, que, algo que conocía a todos aquellos y los primeros que contraté fueron a ellos. O sea, ellos fueron los que me ayudaron a mí a levantarla y echarla para adelante. ¿Ok? Y le mejoré, eh, este su su sueldo de lo que estaban ganando ellos porque oye, sin gente tú no puedes tú no puedes levantar una organización y, y, y mucho menos una, una planta eléctrica que es tan técnica porque eso es de técnicos ahí o sea que yo estoy seguro que ya Luma, que esa pregunta eso es, yo creo es ¿cuánto le pagaron más? sería la contestación con los que se fueron pero ya tienes que tenerlo ya tiene que tenerlo sí, a todo, oh, bueno no lo yo estoy seguro que no tienen a los ejecutivos políticos esos populares ¿Pero existe PNP.
0: alguno existe alguno que no
2: no hay, hay, hay buenos allí que hay buenos y hay buenos trabajadores estoy hablando de esta gerencia bueno, y los no. miembros de la junta de gobierno Ah, no, no, pero y saco
0: lo... a los tres americanitos que están allí
2: porque son buenos, no importa el partido que no, sea no, 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 no no está bien, pero eso la junta de directores, esa queda disuelta estoy seguro, eso pero es rápido ¿cuándo le van a entregar la carta? Y bueno, pero, pero eh, tendrá su momento para entregársela tan pronto, tan pronto ellos asuman control de la autoridad hasta que tú no sumas control de la organización tú no puedes despedir a nadie tú tienes que asumir el control y tampoco asuma irán ellos escogen. ya ellos tienen el personal escogido todo el que está ahí ya ya ellos lo tienen contratado ponle el no sello no yo tengo mis dudas ellos no van a improvisar ahora si hay alguno entiende que fue que tiene un alta gerencia que lo envió un político por la recomendación allí están allí están esos se quedarán allí ah no, pero eso ellos no los van a coger yo estoy seguro ¿Eh? ¿A eso que tú te refieres? A eso. Ah, no, pero eso le darán la carta, después se la van a dar tú con no el sello. Sé, a eso. Sí, sí, a eso.
0: Vamos a ver, vamos a ver.
2: Porque para, para transformar ese sistema, ¿qué, qué? ellos tienen que traer buen personal, buen peritaje y pagarlo bien. ¿qué? Vamos a ver, vamos a ¿Sí es ver. Digo de eh, que lo van a pagar bien, lo van a pagar sí, bien. Sí, lo van a pagar bien. Tienen que pagarlo bien. Que pagarlo bien. Que, que yo espero que esto, que esto sea para el bienestar de Puerto Rico. Yo espero. Y especialmente de los consumidores puertorriqueños. Vamos a ver, vamos a ver.
0: Miren, Atilano, cuéntame. Yo tengo un tema que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Escribí una columna para endy.com sobre la noticia que sale hoy en Endy, de que detalla eh, la votación que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo anoche sobre hacer o no públicas las grabaciones. Ustedes saben que yo no estoy a favor de que se hagan públicas, pero también estoy de a abierto a que alguien me haga algún planteamiento. Ayer estuve una parte del programa hablando con Migdalia Rivera y, y, me, hubiese gustado, y me hubiese gustado que ella hubiese estado hoy aquí conmigo para tocar ese tema, pero no, no va a poder. Pero anoche el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió en contra... De divulgar los materiales del caso de Andrea Ruiz Costa en una votación de 5 a 3. Esta nota de prensa sale hoy y, y alguien dentro del tribunal, algunos de los ocho jueces que votaron en esto, pues dio la información completa lo cual ha ocurrido antes o sea, ese, ese no es el tema en cuanto a esto y con eso eso yo no lo critico al contrario el que tenga las fuentes pues fantástico el que San Pedro se lo dio que Dios se lo bendiga ese no es el tema el tema es la incongruencia que está pasando en el Tribunal Supremo y ahí es donde viene mi columna que todavía no se ha publicado en endi.com titulada Nefasto precedente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Y por qué digo que es un nefasto precedente? No es un nefasto precedente el que la información se haya divulgado. Lo que es un nefasto precedente es que por la mañana hagan una cosa en el Tribunal Supremo y por la noche hagan otra. ¿Y a qué me refiero? En el Tribunal Supremo de Puerto Rico pues tiene una juez presidenta que es Maite Orono Rodríguez y, y también tiene un, un juez administrador que se reporta directamente a ella y ese juez administrador tiene unos jueces administradores de los, de, de los tribunales de las distintas salas de tribunales que hay en Puerto Rico ¿qué pasa? que por la mañana el juez administrador de Cagua. Ricardo Marrero emite una orden bien restrictiva pero que bien restrictiva para que esos esos sonidos esas imágenes no se divulguen y yo con eso tampoco tengo problema pero yo estoy tan y tan y tan seguro que el juez Marrero Guerrero no emitió esa orden a lo loco sin que toda la cadena de mando lo hubiese revisado y teniendo en mente que su función era proteger a las dos juezas. Estas que, inclusive, ayer yo le dije a ustedes y lo dije antes de ayer: una de ellas había sido amenazada de muerte y hoy puso una querella. Pero ese no es el tema tampoco. Ese no es el tema tampoco. Porque hasta ahí yo no tengo problema. En mi opinión y en mi análisis. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.